0: Les Français parlent au français.
1: Un Français dans le Monde. L'interview. Un Français dans le Monde sur Stéréochic, les podcasts qui vous permettent de partir à la rencontre de Français expatriés. On profite de son passage en France. C'est plus facile pour le décalage horaire pour retrouver Gabriel. Bonjour Gabriel.
0: Bonjour Mathieu,
1: bienvenue sur l'antenne de stéréologique. tu vis depuis deux ans et demi à Singapour, tu as un conjoint qui va t'emmener d'expatriation en expatriation, tu t'y prépares
0: <rire> Voilà, on va dire ça comme ça.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il fait de beau comme métier
0: Alors il travaille pour Airbus et il s'occupe du service après-vente lorsqu'une compagnie aérienne locale achète un avion.
1: D'accord, et donc tu sais d'avance que tous les euh, 3-5 ans, à peu près, tu vas euh, déménager dans le monde.
0: C'est ça, exactement. Normalement, c'est ce qui est euh, timé, mais après, euh, si on se plaît peut-être dans un pays, pourquoi pas y rester Mais euh, on, on suit le vent, voilà, on se laisse guider.
1: Tu es originaire de Bretagne, du côté de Rennes. Tu es actuellement, je le disais, en France, chez les Beaux-Parents, près de Cognac. J'aime bien dire le nom de cette ville parce que j'imagine des Français qui nous écoutent au bout du monde, ils entendent parler de la ville de Cognac et ça doit leur faire un beau souvenir.
0: <rire> bah tant mieux, si ça peut faire avoir quelques petites émotions et quelques petits souvenirs, quand même.
1: Tu vas rentrer début décembre à Singapour, euh, plus de quarantaine désormais. Beaucoup plus simple pour euh, voyager entre ton pays d'origine et ton pays d'expatriation.
0: Alors, c'est assez récent, hein, parce qu'on a été pas mal bloqués quand même ces derniers temps. Euh, et là, ça fait un mois et demi que ça y est, ils ont commencé à réouvrir les frontières. Et euh, jour après jour, les vols euh, avec les autres pays s'ouvrent. Ça s'appelle les VTL. Et en fait, il faut prendre les avions qui nous permettent justement d'éviter les quarantaines.
1: D'accord, c'est des avions spécifiques pour, pour pouvoir voyager sans faire cette quarantaine.
0: Exactement, ouais.
1: Alors, on a parlé de ton conjoint, on n'a pas parlé du bébé. Un enfant est arrivé alors que tu étais à Singapour. Tu m'as dit que ça avait été quand même un accouchement version Singapour.
0: <rire> ouais, exactement. En fait, juste avant Singapour, nous avons été au Qatar et euh, entre la transition euh, Qatar-Singapour, euh, un bébé a, a éclos dans mon ventre et effectivement, j'ai accouché à Singapour et, euh, et c'était assez euh, bien, <rire> c'est-à-dire que les conditions sont euh, à la hauteur de, de Singapour, comme on peut s'imaginer, euh, tout est un hôtel, enfin un hôpital qu'on peut ouais. appeler hôtel 5 étoiles. Donc non, c'est vraiment chouette.
1: C'est vrai que quand on a préparé cette interview, tu me disais hôtel. Je dis mais pourquoi elle a couché dans un hôtel En fait, c'est tellement chic euh, cette clinique que euh, tu appelles ça un hôtel.
0: Voilà, Bon, tous les, tous les hôpitaux ne sont pas forcément comme ça. Mais dans le, celui dans lequel j'étais, effectivement, était euh, assez bien classé. On va dire ça comme ça, sur le, le côté chic.
1: Deuxième expatriation, sachant qu'avec le boulot de monsieur, ça risque de se reproduire à nouveau. Euh, tu es vraiment dans le cas de connaître euh, l'aventure, de tout laisser, dire au revoir à tout le monde, recommencer une nouvelle histoire. Euh, C'est un mécanisme que tu maîtrises maintenant ou euh, est-ce qu'il fait toujours un petit peu mal Au début, on parle souvent du choc de l'expatriation. Est-ce que tu connais ça
0: euh, oui exactement, en fait c'est quelque chose qui d'un côté est très excitant lorsqu'on change de pays et on a envie de tout recommencer et c'est bien de refaire ses cartons de temps en temps pour faire le tri dans sa maison mais je... à voir si toute ma vie je serais capable de changer tous les 5 ans de cercle relationnel, de cercle amical, de moi retrouver un métier à chaque fois, de devoir s'adapter donc pour l'instant j'ai l'énergie et j'aime le faire mais est-ce que j'aimerais le faire vraiment toute ma vie, c'est un peu des questions qui se posent, surtout là, avec euh, la situation sanitaire qui, qui s'est passée, là, dernièrement, c'est euh, remettre les choses un peu en question de temps en temps, mais euh, quand, quand peur, une fois qu'on est dans, engrangé dans le, dans le gouffre et qu'il faut y aller, on, on baisse la tête et on y va, et on y, y va, va. va. <rire> et, et voilà, et on rencontre de nouvelles personnes, on fait de nouvelles rencontres, et c'est toujours magique.
1: Mais il euh, y a un mot que je retiens, euh, de l'énergie, il faut de l'énergie pour vivre ça.
0: Je pense, je pense, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Peut-être d'autres femmes expatriées le ressentent différemment, mais moi j'ai le sentiment que l'énergie est un booster euh, permanent euh, en tant qu'expatriée.
1: Là tu as pu rentrer en France, c'est quoi la première chose que tu as faite quand tu es arrivé sur le territoire
0: j'ai fait un gros bisou à ma maman. Ah, C'est
1: mignon <rire> J'ai cru que tu me dire ouais. manger un croissant.
0: Même pas, même pas. Non, 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 j'avais vraiment une, une, une seule envie c'était de revoir mes proches parce que ça faisait euh, un an et neuf mois que nous nous étions pas vus. Donc, euh, elle connaissait pas mon bébé. Euh, c'était assez... Euh, ouais. vraiment l'attachement euh, des, des proches qui me manquait. Plus que la gastronomie française.
1: <rire> Mais quand même, après, tu as mangé un croissant. <rire>
0: Voilà, on va dire que c'est rattrapé au de la charcuterie, la bonne charcuterie, voilà. fais ma raclette, tout est ok.
1: Justement, c'est vrai que ce Covid a quand même beaucoup bougé les lignes. Avant, c'était facile de voyager. D'un coup, c'est devenu compliqué. Il y a eu le bébé, l'éloignement. Euh, les visios, ça fait quand même pas tout.
0: Eh bien, bizarrement, non, alors, effectivement, euh, ça fait pas tout, mais heureusement que c'est là. On, souvent, je me dis comment faisaient les expatriés de l'ancien temps euh, qui n'avaient pas de visio, qui n'avaient que les lettres. Oh, et je et te tout, remercie, hein, Gabi. Euh,
1: l'ancien temps, je l'ai connu, hein <rire>
0: Ah, bah, c'est moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on a justement la possibilité d'être via Internet, de s'envoyer des emails euh, ouais. facilement et tout. Mais je pense à la génération, par exemple, du père de, de mon père, ouais. euh, qui était expatrié comme ça, où il s'envoyait simplement des lettres et c'était pas toujours facile. Donc, euh, non, on a beaucoup de chance, mais ça ne fait pas tout. Mais quand même, j'ai été assez surprise que mon fils reconnaisse ses grands-parents. Ah ouais. Alors qu'il ne les avait jamais vus, Génial. donc euh, ça, ça fait quand même beaucoup.
1: Il l'a reconnu parce qu'il les voyait à travers un écran et ah ouais. c'est incroyable.
0: Les voix, les, les images, ouais, je pense que ça joue.
1: La vie à Singapour, c'est comment Le quotidien, euh, manger, euh, se promener, euh, voir des amis, tout ça c'est un peu similaire à ce que tu peux vivre comme expérience en France
0: euh, en toute objectivité, en fait, je pense que j'ai eu euh, que les conditions sanitaires, encore une fois, je vais, je vais en répéter, mais ont été assez euh, rudes à Singapour et assez lourdes. Euh, on est quand même assez conditionnés et, euh, et bloqués là-bas. Hein. Euh, là, on vient juste, ça fait juste une semaine qu'ils ont réouvert la possibilité d'être cinq de la même famille au restaurant. Avant, c'était que deux. Donc, ça a été un peu dur de faire justement son réseau ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'en temps normal, effectivement, Singapour est un pays d'expatriation assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'on peut voyager facilement, on peut manger comme on veut, qu'on veuille manger européen ou local. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de Français. Donc, moi qui suis une expatriée proche de la communauté française, c'est très bien. Mais là, la situation a voulu qu'on soit un peu plus éloigné que... Que la vie normale.
1: Gabriel, je te rassure, mes amis euh, dans la métropole lilloise, je ne pouvais pas les voir non plus. Hein, quand, euh... Ah, bah tant mieux Ah, <rire> <rire> oh bah merci <rire> Enfin, je pas, pas toute seule, pas non, toute seule. Non, Je ne pense pas que tu étais toute seule. Euh, un mot sur le, la boîte que tu as montée. Tu as monté une société avec un très joli logo. Moi, j'adore les logos. Ça s'appelle Amané, c'est ça
0: Emané. Hum. Bah,
1: Est-ce que voilà, j'ai complètement planté le, le mot. et ça, pas grave. Ça, ça veut dire quelque chose, Emané
0: Oh, emanai. Euh, alors ça vient du verbe émaner parce que je viens de la parfumerie et c'est un verbe qui me parle beaucoup de quelque chose qui émane du personnalité, une odeur qui émane d'un parfum et donc du coup j'ai mis un petit A pour féminiser un peu le, le, le verbe et c'est devenu emanai.
1: C'est très bien, c'est très joli, il euh, y a le lien pour aller voir ton compte Instagram dans la story du jour, euh, tu fais de la manucure à domicile, du maquillage, de la parfumerie justement et tout ça pour la communauté des français de Singapour.
0: Essentiellement, exactement, ouais. Parce un... qu'à Singapour, on a des, des besoins et des demandes qui sont un peu différentes de nos habitudes françaises. Donc du coup, je bah, je, je réponds un peu aux besoins et je donne beaucoup de conseils.
1: Et c'est un réseau qui est organisé là-bas. Il y a des associations, il y a des clubs pour pouvoir euh, les trouver en fait, parce que.
0: Euh, oui, oui, oui. Alors euh, à Singapour, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'expatriés français. Euh, il y a essentiellement une, une association qui s'appelle Accueil Singapour maintenant euh, qui est euh, un accueil que l'on peut retrouver dans beaucoup de um, pays euh, d'expatriation typiquement avant au Qatar il y avait Doha Accueil et je sais qu'il qu y en a partout, dans, partout dans le monde hein. et c'est vrai que c'est un bon euh, point d'attache pour pouvoir euh, accéder à la communauté française et puis après il y a les Facebook il y a les Instagram il y a... on peut facilement hein, se contacter entre nous et puis on a tous les mêmes recherches plus ou moins donc euh, c'est assez simple entre guillemets quand Gabriel, on se donne les moyens
1: Gabriel pour terminer euh, ce podcast un français dans le monde euh, dis-moi un peu comment tu gardes le lien avec la France est-ce que tu écoutes des chansons françaises des radios est-ce que tu regardes la télé est-ce qu'il y a un petit lien que tu gardes au quotidien ou est-ce que tu t'es complètement émergé dans la vie de Singapour
0: non, non, moi, je garde un lien avec la France en permanence. <rire> je suis une Française à <rire> 10 000%, je mange français, je vis français, euh, je regarde les nouvelles en français, je, je, suis, ouais, je suis très connectée à la France. Et le côté immersion, en fait, je le vis un peu différemment. Dans mon ancienne expatriation, c'était grâce à mon métier. À Singapour, bah, ça va... Ça, c'est plus difficile, mais ça va arriver. Mais non, je, je suis amoureuse de la France et j'aime la France.
1: Voilà. <rire> eh bien, profites-en bien et que tout est proche en profite également. Avec le bébé, je suppose que ça fait des beaux moments, des, des belles réunions de famille euh, ces derniers jours.
0: Merci. Bah, merci à toi, Gauthier. Merci à pour euh, pour ce que vous faites. Et puis, euh, bah, bonne continuation. Merci, merci pour tout. <rire>
1: Français, Sourville, parle au français En direct à midi, en rediff à minuit. Sur Stéréo Chic.